0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y nuevamente tenemos aquí acompañándonos a nuestro estudiante de psicología, y amigo Kevin González. Sí,
1: pues... Ahora sí, otra vez acompañando, ya, ya tenía agendada la visita y se organizaron los tiempos y aquí estamos compartiendo la vida.
0: Muy bien, no, pues me da mucho gusto que, te, que tengamos aquí y la verdad es que creo que nos vamos a llevar bien en, en esta conversación de este día. Este, por lo pronto yo quisiera proponer que creo que uno de los aspectos que más están presentes en la vida y que curiosamente o incluso hasta paradójicamente no los notamos... Es que vivimos en un mundo que, si lo dijéramos con una palabra, nos, nos está distrayendo continuamente. Es decir, y, y no solamente el asunto de que si alguien tiene algún problema de atención lo que sea, sino literal parecería que toda nuestra vida estuviera tan estimulada, tan jaloneada por infinidad de cosas, obligaciones, requerimientos, que viviéramos... Con, en un estado de distracción permanente o de, o de provocar una distracción continua y al mismo tiempo que dificulta mucho tener la, la atención en, en algo, ¿verdad? Y tienes un montón de efectos incluso psicológicos.
1: Sí, pues, de hecho, en esos tiempos resuena un montón, o sea, yo creo que es algo de la vida cotidiana desde hace tiempo, esta frase, ¿no?, de, de ser personas multitask, o sea, multitareas, ¿no?, que, que digo, en cierto punto, pues, por la, el estilo de vida que muchos llevamos, eh, no sé, trabajo, escuela, otras actividades, pues a veces sí necesitamos tener la cabeza como en en varios lados, ¿no? O sea, en varios asuntos que son importantes, pero, no sé, hay un punto donde yo creo que nos perdemos y, y tomamos que somos multitareas para distraernos con cualquier cosa, ¿no? Y ponerle como mucha atención a, a cosas que tal vez, pues, no deberían ser como tan tan ocupantes, pues, de nuestra atención.
0: Y, y es significativo esto que señalas, ¿verdad? Como si el, el ser eh, multitask fuera, por una parte, una especie de elogio y una cosa deseable, que tal vez tendrá su parte beneficiosa seguramente, pero por otro lado también habla de esta exigencia continua, porque lo diría como que no es únicamente ya un aspecto de de necesidad, por un lado, sino que parecería que ha pasado de ser necesidad a virtud, ¿verdad? De, de decir, del tener que estar al pendiente, por ejemplo, del, en una etapa de la humanidad en la que no había tantas protecciones y estábamos más a la intemperie, había que estar preocupados, atentos en lo que tuviera que ver el, el afán de supervivencia, ¿no? Ya sea para cuidarse de los depredadores, ya sea para atrapar la presa y comer, pero conforme ha pasado el tiempo ya no ha sido simplemente la necesidad de estar atentos al clima y a todo lo que pueda llegar... sino que inclusive se va convirtiendo, como te decía, en una especie de virtud, en un requerimiento... y casi, casi diría en un imperativo, una exigencia de que tenemos que estar atentos a un montón de cosas. Y esto lo sabrá cualquier persona que haya empezado a entrar en la vida adulta, por ejemplo... ya empieza a pensar en impuestos, que si tiene que ir al SAT, que si tiene que pagar esto... que si tiene que checar, no sé si tiene un vehículo... Ya no solamente tener el vehículo, ¿no? Sino es estar al pendiente de eh, los servicios, de la verificación, de la tenencia y cada vez la más mínima posesión parecería que va implicando cada vez más un eh, y progresivamente y de manera creciente un cierto número de, de atenciones que lo que hacen es ponernos en una tensión continua respecto al vivir. Claro,
1: sí. De hecho, es muy justo lo que mencionas, ¿no? Que como pasa a ser una virtud ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir que en el día hace 30 cosas y alguien le contesta diciendo de que ay ah, ya quisiera ser tú? O sea, quisiera ser tan productivo, quisiera tener tantas cosas. O sea, creo que en un punto sí, digo, qué chido, ¿no? Que podemos sacar como tantas cosas al mismo tiempo, pero por otro lado, ¿qué ritmo de vida estamos llevando? O sea, ¿qué, qué tanta importancia le estamos dando a las cosas que que tenemos que cumplir, que, que estamos obligados casi, casi por nosotros mismos. Y fíjate que mencionabas ahorita la vida adulta, quien va entrando en la vida adulta, sí, claro, tiene sus... va, va teniendo como otras responsabilidades, ya sea si es con esto del carro, de atender ciertas cosas, pero creo que es importante no olvidarnos, también, pues, parte de la, de la adolescencia, ¿no? Creo que la adolescencia es ocuparse de otras cosas, pero es, un, es como diferente, ¿no? Por ejemplo, te preocupas quiénes van a ser tus amigos, con quién te vas a juntar, eh, tu personalidad, te preocupas que si la escuela, que si tus papás aquello. Creo que, creo que es importante como distinguir de en qué momento también las juventudes ya están llevando un ritmo de vida pues muy ajetreado, o sea, ya, ya están llevando cada vez más desde pequeños, estilos de vida que les impliquen hacer muchas cosas. Ya ya ni pareciera que que la adolescencia sería divertirse de todo, ¿no? Sino ya tienes que entrar mucho antes, pues tal vez en una madurez. O sea, que, ¿y a qué se debe esto? Yo creo que serán como un buen de factores que, que digo, si nos ponemos a desmenuzarlos, nos salen otros dos, tres capítulos, pero pues sí, ya, ya desde temprano se están comenzando a tener este tipo de pues, ¿cómo decirlo?, de actividades o de, de malas prácticas, por así decirlo, de la vida cotidiana.
0: O de régimen de vida, ¿no? Sí. Inclusive, Ajá. ahorita, como lo mencionas, esto abarca incluso hasta los niños, donde de, de suyo sabemos que el, el desarrollo del infante requiere, por ejemplo, de, de la estimulación para la captar y ejercitar su atención. Pero al mismo tiempo, pues bueno, ya tienen el celular, tienen los videojuegos, tienen y todo es una continua llamada de atención, en... inclusive porque todo está diseñado, incluso hasta una mercadotecnia para llamar la atención, es decir, para distraernos de algún modo. Y por otro lado, es, es curioso porque se da una atención donde se exige, por ejemplo, que alguien que va manejando no se distraiga, pero está caminando no. en, en, en un, una avenida, una calle llena de estímulos, ¿verdad? Ya sean carteles, lo que sea, eh, o va con el celular y no solo la llegada continua de, de WhatsApp, sino de videos o de las redes sociales. Es decir, estamos dentro de un mundo que casi, casi eh, me, me viene a la mente, por ejemplo, lo que pasaba con Gulliver, el famoso Los Viajes de Gulliver, que era donde llega un país, por ejemplo, donde está con los verdad que es, él es un gigante para ellos y cuando despierta está todo amarrado y está lleno de ataduras. Y son, cosas, son seres muy pequeños en comparación con él. Y creo que del mismo modo, este, esta sobreabundancia de, de distractores, en el fondo va creando como este imperativo de la distracción. O sea, donde no diría que no tengamos atención, sino que nuestra atención tiene que reducirse tanto al mínimo que tiene que ser capaz de captar en un instante aquello que me están queriendo decir para pasar a la que sigue sin posibilidad de, de permanecer, de digerir y de estar. Y, y, y en este sentido... Nos, nos va atando, creo que, y aquí estamos hablando de distractores, pero por qué no, como bien lo ibas tocando, de un conjunto de, de ataduras, por ejemplo, ya no es, y, y no hablo de cosas negativas, porque luego pensarían inmediatamente que ah, pues ya están tirándole a la tecnología, no, en realidad hablo hasta de cosas donde, como decías, un adolescente, un joven tiene que estar pensando en sus sueños, si los va a poder cumplir o no los va a cumplir, si, va, si está cuidando el medio ambiente, si está haciendo ejercicio, si está comiendo sanamente, si lo que está con, consumiendo es justo o no, si está haciendo... Y en realidad se convierte la vida en un conjunto de, de afanes, de preocupaciones, incluso hasta de ansiedad, que, que en el fondo terminamos siendo incapaces de poder entregarnos o concentrarnos en algo.
1: Sí, justo para esa línea que... Digo, ya mencionaste la palabra, una de las palabras como más concretas, ansiedad, creo que es un término que no es que sea popular ahora, es que es una realidad que cada vez, digo, ya sea por todo esto que ha pasado la pandemia, que han estado surgiendo más casos de ansiedad, más casos de depresión, más casos de, de cualquier trastorno, o sea, han estado como sucediendo varias cosas, varios acontecimientos que, que a la gente la les, les están orillando, ¿no? A, a justo esto que dices... Y en un punto es como pensar hasta dónde estas ataduras que, que nosotros pues vamos generándonos... ...pues si tal cual es eso, ¿no? Que si son nuestras o, o ya hay algo más que nos, nos hace creer que son nuestras. Porque podemos decir, ¿no? O sea, sí, yo te, el celular es mío. Eh, lo que tengo en mi celular es mío, ¿no? Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo WhatsApp, tengo YouTube, tengo... sabe que tantas cosas... Y puedes decir, sí, es mío, las cuentas son mías, todo esto es mío. Y yo pues, se podría decir, ¿no? Podemos suponer, bueno, si en algún momento yo siento que me están haciendo daño... ...las podría dejar y ya está. O sea, porque es mío, ¿no? De mi propiedad. Pero, pues, pareciera que aunque quisiéramos, no podríamos. Ya sea porque tenemos que estar comunicados por algo del trabajo, porque vamos a ir con los amigos... ...porque mi mamá me tiene que hablar, porque me entero de noticias... O sea, a final de cuentas, no nos podemos deshacer de ciertas cosas que creemos que son nuestras. Y digo, por esa misma manera, es como, no es culpar a la tecnología, porque la tecnología nos dice, ¿sabes qué? Si nos instalas Facebook, Facebook vas a perder tu celular. Entonces, pues parece que, que ya no es solo como algo nuestro, sino que además nos hacen creer que es nuestro.
0: Y que va moldeando también nuestra, pues nuestra manera de, de movernos realmente en la vida. Desde el hecho de que pues, nos implica, sí, como les decía hace un momentito, asumir el hecho de que ya poseer o tener algo ya no es tan simple como pudo haber sido en otro momento. Hasta tener una cuenta de una red social implica tener ahora pasos de verificación de identidad, este, una, una contraseña y un, y un correo de, de, de respaldo en caso de que haya un intento de robo de identidad. Este, estar al, al tanto de cuántas publicaciones vas haciendo. Es, es decir, hay una infinidad de las políticas de privacidad, el saber los, los cookies. Es decir, es, es tanto lo que de alguna manera parecería que va implicado hasta en el hecho de tener un, un, una cosa tan pequeña como abrir una cuenta en una red social, que, que nuevamente parecería que nos jala por todos lados. ¿no? Y, y pienso también hasta la cuestión del tiempo. Por ejemplo, en, cuando se trata de querer hacer algo bueno y dices, bueno, o alguna actividad, dices... ¿Cuándo? Porque empezamos a revisar agendas y dices, bueno, la escuela me demanda tanto tiempo, ¿no? Bueno, si es que vas a la escuela si trabajas, pues también el trabajo tiene tanto, y luego tengo junta de esto, tengo esto, y, y al final dices, bueno, y también quiero dedicarme tiempo para mí, y además estoy viendo una serie o estoy leyendo un libro y quiero acabarlos y tengo que entregar estos trabajos, se empieza a volver algo que, por un lado, jala tanto, que nuevamente creo que lo interesante además de, de esto, es cómo parecería que nuestra Parecería que nuestra condición de existir es la distracción, ¿verdad? Como si... Y a mí no importa si somos un gigante gulliver en un mundo de, de liliputenses, a final de cuentas amarrados estamos, ¿no? Hasta que, bueno, hay un gesto de, de rebeldía y nos levantamos. Pero esta dispersión, a final de cuentas, como que nos hace estar en muchos lugares y al mismo tiempo en ninguno. Y, y eso complica incluso uno de los gestos tal vez más desafiantes, que es querer hacer algo bueno. Porque aquí el asunto, dices, bueno, si fuera solo por distraerse y perder el tiempo, habrá quien dirás, no, pues está mal. Aunque perder el tiempo tampoco necesariamente está mal, ¿verdad? Si no, pero, pero este asunto, de cuando se trata inclusive de buscar lo bueno, parecería que nos paraliza, precisamente por la gran cantidad de distractores que, que vemos implicados.
1: Sí, pues, dos, bueno, dos cosas. Eh, mencionábamos ahorita esto de los viajes de Gulliver, ¿no? Bueno, si lo planteamos ya en... en aterrizándolo como en nuestra realidad, podemos decir que, que también nosotros vamos viajando por mundos que ni siquiera nos permiten ya disfrutar de ciertas cosas, ¿no? Podemos pasar del mundo digital al mundo, no sé, suponiendo con el entorno social, al mundo en el que... el mundo propio, el mundo familiar, o sea, tenemos una travesía por diferentes mundos a lo largo del día que... Se combina justo con eso, ¿no? De cuándo tengo tiempo para hacer ciertas cosas. Y cuando tenemos ese tiempo, incluso llega a ser como, como que hay personas que se sienten mal, ¿no? Por tener tiempo, o sea, tener tiempo, tiempo para ellos. Entonces, cuando no tienes tiempo para, para ti y te agobia tener tiempo para ti, entonces, ¿a dónde estamos dirigiendo o de qué, de qué nos sirve tener todo el día ocupado? O también incluso de qué nos sirve tener todo el día lleno de buenas acciones... Si al final de cuentas vamos a terminar cansados de eso, creo que, creo que no va por ahí, sino es como disfrutar, ¿no? Los pequeños, los pequeños viajes que vamos haciendo a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses. Y junto con eso poder establecer pues un camino, un viaje que nos vaya llegando incluso a, a mejorar. O sea, no no es solo ocuparse por ocuparse, no es solo tener distracciones por tener distracciones. Sino dentro de esos viajes las distracciones van surgiendo y son las que nos van atando, justo como decías. Entonces, en el buen actuar, en, en, el, en todo esto de, de poder tener espacios para intervenir junto con los demás... ...también nos vamos llenando de distracciones. Nos vamos, iniciamos con una idea y nos vamos rumbo hacia otra. Es, es como, como bien complejo, ¿no? Poder distribuir el tiempo correctamente, poder distribu de este, distribuir tus objetivos, tus metas... ...y no sé, es, es un viaje que al final... Si no lo cuidamos, si no cuidamos el timón, nos vamos a terminar enredando en nuestras propias ideas, en el mundo exterior. Y pues lo peor, nos, va, nos podemos incluso hasta ahogar en él.
0: pero con esto que comentabas, me hiciste pensar también la importancia de rescatar como dos cosas que me preguntaba. Por ejemplo, a nivel teológico, es decir, recordando un poco, en un mundo donde el flujo de ideas, de estímulos, de situaciones es tan cambiante y tan rápido... Decía, por ejemplo, este Dios que aparece en el Antiguo Testamento como yo soy el que soy, el que era y el que seré, o sea, de alguna manera su permanencia, pues digo, ¿cómo entra en esto? No? Digo, pues es como casi, casi, eh, no, no sería como oponer lo que permanece contra lo cambiante, así nada más como si lo, lo, lo que permanece fuera lo mejor. Y me hacía la pregunta de si podríamos hablar inclusive de cómo el, el Evangelio tal vez nos podría proponer, un dios que distrae, ¿en qué sentido? No el dios que nos distrae para no poner atención en clase y cosas así, no digo como si estuviera de, psst, psst, hey Kevin, Kevin, y, y tú, tú vas poniendo clase, eh, atención, poniendo atención en clase, sino que precisamente ante este imperativo de la distracción, ante este imperativo de estar dispersos y fragmentados en, en mil cosas al mismo tiempo, la distracción no sería necesariamente aquí lo lo peyorativo o lo negativo, ¿verdad? Sino sería aquello que más bien nos distrae, nos abstrae, o sea, no, nos saca, ¿verdad? Precisamente de, de ese imperativo, de esa captura en, en mil fragmentos o mil ocupaciones y preocupaciones, y nos, y nos centra nuevamente en, el, en, en algo, ¿no? Como, sí, como esa capacidad de volver a, a cobrar conciencia de algo. Digo, esto me vino a la mente por ese texto... Eh, en el que dice que Jesús llega y visita a Marta y a María y mientras Marta está bien afanada ahí arreglando todo y, luego, y, su, y su hermana está con Jesús escuchándolo y que Marta le dice oye, pues no es que yo estoy aquí en mil cosas y mi hermana no me ayuda dile que me ayude ¿no? y que Jesús le dice bueno, es que muchas cosas te preocupan te, te afanas en muchas cosas, te distraes en muchas cosas y una sola es necesaria no entonces no sé si en ese sentido podríamos hablar tal vez de un Dios que nos distrae no en el sentido, obviamente, de todos esos estímulos, sino como aquel que cuando hay una línea tan única o tan fuerte que nos atrapa, nos permite desviarnos para reencontrar un poco de atención.
1: Sí, es un tema, digo, ya poniéndolo en esta, en esta perspectiva, no sé si usar la palabra distracción será lo correcto, porque, digo, entiendo también tu punto, ¿no?, de si estamos en tantas cosas, si hay algo bueno que nos quiere como... ...entrar en razón, por así decirlo, ¿no? ...de, de lo que estamos haciendo... ...digo, si sí, es una distracción... ...pero hasta qué punto estamos tomando la distracción... ...como, como algo malo solamente, ¿no? Uh -huh. Desde ahí tendríamos que tal vez cambiar... ...como la percepción que tenemos del término... ...y, y justo con el texto ese de, ...del evangelio que mencionas... Sí es, ...es bien interesante... ...cómo incluso nosotros solitos... ...digo, si nos ponemos en el lugar de Marta... ...cuántas veces no hemos estado ahí, ¿no? ...cuántas veces no nos hemos puesto nosotros... ...como de que es que estoy haciendo un buen de cosas... Y hay personas que, que están así como bien relajadas... Y yo no entiendo por qué están relajadas... O sea, nosotros mismos pareciera que nos estábamos poniendo la soga al cuello, ¿no? O sea, como si nosotros incluso las estuviéramos teniendo personalmente? Y es justo y todo lo que decíamos... O sea, ¿cuántas veces nos hemos ahogado en nuestras ideas? Que dejamos lo importante de lado... O dejamos... O le damos menos tiempo a lo importante, también se podría decir...
0: Y que implica una pregunta tan simple pero tan desafiante para un mundo distraído que es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Verdad? Qué es, ¿Qué es aquello que no, no habría que perder de vista? Y que aunque pudiéramos tener una infinidad de respuestas posibles, en realidad, y muchos podrían decir, claro, todas las respuestas son válidas, yo diría, en realidad la validez no la da ni el hecho de que la digamos ni el hecho de que podamos decirla, sino tendría que darnosla precisamente el, el experimento, la puesta en juego de, de lo que estamos haciendo y ver qué es lo que nos va provocando o nos va descubriendo. Porque en el fondo, si no, seguiríamos una especie de solipsismo, ¿no? Nuestro propio discurso. Y la idea es, ¿qué nos muestra? Ok, si yo digo que esto es lo importante, esto es lo que no habría que perder de vista, ¿qué pasa cuando me entrego en ello? ¿Qué ocurre conmigo? ¿Qué, ¿Cómo lo voy viviendo? Sí, y
1: la parte en la que dices, en la que me entrego, ¿no? Creo que si lo ponemos de esa manera, nos vamos a entregar a un montón de cosas... Pero saber distinguir cuando es el momento de hacerlo, yo creo que eso es lo difícil. Podemos entregarnos en 20 cosas. Bueno, si es posible entregarse por completo, que yo creo que es muy difícil. Pero yo creo que hay tiempos, ¿no? Para todo. Digo, obviamente, si estás eh, en, en, no sé, en misa, no te vas a poner a ver el partido de las chivas, claramente. E Incluso si estás, estás en el estadio viendo el partido de las chivas, no te vas a poner a escuchar la misa. Es como... Como algo que las dos cosas pueden ser para ti importantes, ¿no? Y si y, y tiene un espacio en tu vida. Digo, lo pongo esto porque creo que es como lo más cercano, ¿no? A, a nuestra realidad. Y tal vez hay quien lo haga. Sí, bueno. <risa> Digo, en, en un caso ideal se opone que no, ¿verdad? Pero me preocuparía más el hecho de que alguien viendo las chivas se ponga a escuchar música. Bueno, no sé si me preocuparía o me alegraría. Pero bueno, sí. <risa> <risa> ya no... Suponiendo, ¿no? Suponiendo. Que, que eso es lo ideal. Pues... No son. Hay tiempos para todo. Y pareciera que, que algunas veces estamos usando el tiempo que requieren otras cosas para hacer otras cosas que, que no, no tienen nada que ver. Y yo creo que ahí es cuando, cuando podemos decir que es una distracción, tal vez. Pero, pues digo, claro, también remontándolo a esto de la lectura, sería, sería identificar en qué momento una distracción nos está ayudando o nos está impidiendo el paso a lo que hacemos.
0: Creo que aquí ayudaría mucho la lógica esto del muy evangélica del perderse para encontrarse, ¿no? donde en el fondo la distracción, llámese afanes que tenemos que tener en la vida o preocupaciones por cosas que son importantes o que, o que son condiciones de existencia o sí, todo aquello a lo que nos entregamos de algún modo, eh, podríamos reconocer tal vez que puede tener algo todavía evangélico si nos permite en esa entrega, en ese dispersarnos, volvernos a encontrar y no solamente perdernos y disolvernos que sería la gran diferencia entre ser una máquina que únicamente opera y cumple funciones, eh, que una, un ser que se va entregando pero se va diluyendo cada vez más en cumplir todo, como en la novela de La muerte de Iván Illich, por ejemplo, y, y la otra opción que es esta de que nos permita encontrarnos, pero encontrarnos de una manera nueva, y de una manera que inclusive cuando hablamos de algo evangélico, ¿qué quiere decir también? Pues que no solo nos permitirá tal vez ...seguir sirviendo... ...sino también seguir encontrando... ...aquello que le da como cierta unidad... ...a todo lo que estamos haciendo... ...y no, y no solamente es un nombre o una palabra... ¿no? ...sino que realmente... ...nos damos cuenta que esas entregas... ...van dirigidas también hacia lo que es esencial e importante.
1: Sí, incluso en este viaje... ...que podemos llamar vida... ...en estos momentos... ...hay, hay algo importante, ¿no? ...que es el, el poner en juego... ...y el apostar por algo... ...entonces... Imagínate que tenemos nuestro camino, pues ya que más o menos vamos definiendo Que nosotros creemos, ¿no? Que es el camino que debemos seguir Pero nos aparece otro por acá que, que nos suena tentador y, y el poder arriesgarte a tomarlo es decir, ¿sabes qué? No, sabes, no, sé, no sé qué me voy a encontrar, pero, pero creo que lo que puedo encontrar puede ser bueno, ¿no? Digo, tanto como puede ser bueno o malo Ya no, no nos meteremos en cuestiones de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero esa, esa, esa apuesta de decir, ¿sabes qué? Me arriesgo a tomarlo, sabiendo que va a traer consecuencias, yo creo que también es algo como muy, muy difícil en la vida, y es algo que, que incluso propone Jesús, porque cuántas veces nosotros no vamos por un camino que nos trae placer, que nos trae una buena vida, que nos trae cosas que nos gustan, nos trae amigos, nos trae más cercanía con otras personas. Y de repente nos dice ¿sabes qué? Si, si tomas este otro camino, puedes encontrar cosas aún más grandes. Y es como de, bueno, pues si yo siento que ya tengo todo, ¿qué más puedo encontrar? Y, y el decir, bueno, me animo, que yo creo que es también como algo muy, muy difícil. Tú lo has de saber más que yo. Pero te puede así como te puede traer grandes cosas, te puede traer grandes decepciones. No me lo negarás. Entonces, es decir, bueno, es, es un viaje que puedo hacer. Y que las decisiones que tome también van a repercutir, ¿no? Y es que ahí donde entra esa pequeña distracción de tomar el otro camino.
0: Y efectivamente, yo estoy muy de acuerdo, porque en el fondo también la, las distracciones pueden convertirse en un camino. Pueden ser atadura o camino. Atadura, cuando en realidad somos incapaces de seguir ninguna, o sea, solamente son pequeños indicios, iniciamos, pero no, no, no llegamos más allá. Y pueden ser camino cuando somos capaces de adentrarnos un poco más. Y que en el fondo es, es fundamental también porque la lógica evangélica es una lógica de desvíos, ¿verdad? Digo, si nos acordamos de buen samaritano, es que iba por el camino el samaritano y cuando ve al tirado se desvía de su camino. Uno puede decir, no te distraigas, como le dijeron los primeros, ¿no? Tú vea lo tuyo lo importante es tu servicio en el templo, el sacrificio que vas a hacer, etc. Y sin embargo, creo que por eso introducía esta idea de un Dios que nos distrae, como aquel que nos permite no solo cuestionar, que está de moda decir que hay que cuestionar, sino que nos permite resonar de tal modo que permite reconsiderar si lo que se ha vuelto una prioridad, una guía en nuestra vida realmente lo, lo es eh, o, o si nos va llevando a una vida como el reino, ¿no? que, que creo que es una parte importante y al mismo tiempo también es ahorita que te estaba escuchando me, me hiciste pensar en cómo también parecería que este mundo, este imperativo del estar distraído, o sea, el estar en mil cosas, uno diría, no te pedimos que estés distraído, sino que estés poniendo atención, pero al ser, tener que estar al tanto de tanto, pues es hasta como el nombre de esta película que acaba de salir, ¿no? que en todo en todas partes al mismo tiempo, que de alguna manera, hasta el jugar con esta idea del multiverso parecería que es como seguirnos dispersando y fragmentando cada vez más. En el fondo también es como si fuera un acercamiento a si fuéramos, eh, una especie de intento de parecernos a, a, al dios en su versión más clásica, un dios omnisciente, o sea, uno que lo ve todo, que lo sabe todo y por lo tanto pues están mil cosas, y, y, y así creo que hay muchos aspectos que parecería que como que quisiéramos copiar ese aspecto de dios y, y hacerlo accesible para nosotros. Claro,
1: y ay, qué, qué increíble... Eh, lo estaba pensando ahorita, ¿no? Justo estaba también pensando en este tema como de multiversos y todo esto. Digo, sé que es ficción, sé que son películas, sé que hay muchos libros sobre esto, pero ¿hasta en qué momento estamos tomando la ficción como lo que es? Como, como algo que no, no es real, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento lo estamos llegando a normalizar al punto en que nosotros pensamos que tener tantas cosas y estar en tanto y siempre de estar llenos, pues al final de cuentas es como otro tipo de, de salvación, ¿no? Podría decirse que, que, que mientras más incluso estemos atentos, tú lo decías, mientras más estemos atentos en todo, porque tenemos que estar atentos en todo, más nos estamos perdiendo y menos estamos encontrando pues esta, esta que nos propone Dios, ¿no? O sea, que querer, querer a jugar ser Dios y, y decir, bueno, pues yo puedo estar en todo, yo puedo hacer esto, yo puedo aquello. Llegar a un punto en el que simplemente estás cansado, pues digo, creo que... No, no es algo como, como que nos, nos vaya a salvar, ¿no? Al final de cuentas, no es como que vayamos a llegar con, con Dios y decirle, ¿sabes qué? Y le vamos a sacar toda la lista de todo lo que hicimos y nos ah, sí, tú pásale. Y si alguien llega, yo hice esas dos cosas, no, tú no entras porque no, te, no le chingaste todo el tiempo. Es como romantizar, ¿no? El hecho de, de estar tan atado.
0: Sí, y es, creo que en ese sentido, volver a, a esa capacidad de, de entrega concreta que no necesariamente nos pide que hagamos todo, sino que inclusive es la capacidad de perder, que es también muy evangélica, sobre todo si consideramos que incluso creo que tal vez muchas de las tensiones que vivimos hoy en día, desde la juventud hasta lo de la vida adulta, es en este no querer perder, desde quien dice es que... Híjole, tengo que hacer esta actividad, eh, tengo esta junta y luego pero quería ir a, a chelear o quería ir a bailar y además hay una salida con unos amigos, hay una fiesta y el cine y todo el mismo día, ¿no? O, o no querer perder ninguna de las opciones y que en el fondo pues es vivir como atados, o sea, en el fondo porque no nos permite estar realmente en ninguno y aunque entiendo que tal vez son las condiciones de la época y que una opción puede ser la de romper con todo eso y decir agarro una o dos cosas y no me voy a meter en más, y por otro lado, la exigencia de un mundo que está amenazado por, en su destrucción por el medio ambiente, por política, por lo demás, también nos, nos pide y nos exige un estar también en cierta tensión, pero creo que sigue siendo una, una pregunta desafiante el decir, bueno, ¿cómo vivir en, en esto? Yo no lo diría un equilibrio, porque el equilibrio parecería que es como jalar lo suficiente los hilos, sino qué pérdidas asumir, que tal vez es lo más difícil.
1: Sí, creo que hoy es que este tema le podemos sacar 20.000 cosas eh, justo ahorita lo mencionabas, ¿no? El poder asumir, el poder asumir perder, pareciera que en estos tiempos perder incluso es malo, ¿no? Poder perder algo, ya no le damos el peso a lo que es, ¿no? No nos damos el tiempo de, de poder asumir que estamos perdiendo algo. Creo que, creo que giran uno y mil temas en torno a todo esto, pero esa palabra es clave, ¿no? Asumir. Y, y sobre todo también discernir, ¿no? Lo que va pasando a lo largo de nuestra vida. Mm, creo que algo muy importante que cabe recalcar es, pues sí, la, la vida no, no, es, no es infinita. Los años pasan, claro que sí. Pero pareciera que todo lo que podemos hacer, no sé, en un periodo de dos semanas, lo queremos hacer en tres días. Como si fuera el único tiempo que tenemos para hacer las cosas. Pareciera que si tus amigos no pueden salir el viernes, ya nunca más los vas a volver a ver. Y, y es por el, por el mismo estilo de vida que llevamos, nos estamos perdiendo de, de poder disfrutar más cosas. No diría que, que vas, hasta, también vas a esperar dos meses, ¿no? Para ver a tus amigos. Digo, quién sabe, pero parece que ya no lo disfrutas si no se da el momento que tú quieres. Entonces, ya no es tampoco solo convivir con lo mismo, ¿no? Sino también con las necesidades de los demás, con los deseos de los demás. Como entender que no todo tampoco gira en torno a nosotros y entender que los tiempos, pues. Son por algo. Poder decir, ¿sabes qué? Hoy no se puede hacer esto, pero lo puedo acomodar para otro día, lo puedo acomodar para otra hora. El, el poder decidir y el poder estar como satisfechos con las decisiones que tomamos, esta capacidad de poder asumir que lo que hacemos tiene consecuencias, pues al final de cuentas es una manera también de irnos liberando de, de todas estas cuerdas, de todas estas cadenas, que, se nos, que nos, nosotros mismos nos vamos enredando. Y digo, no, no digo que seamos... No sé si alguien puede llegar a ser 100% libre, que tampoco me quiero meter en qué es la libertad, pero pareciera que, que ya, ya no hay esa, esas capacidades para ir pudiendo discernir, poder aceptar, incluso poder disfrutar el proceso, que yo creo que es algo que la fe también nos propone, ¿no? no es, la fe no es algo... Hace poco lo hablábamos, y yo. No es algo que tú digas, bueno, solo voy a tener fe cuando quiero algo bueno, sino también es bueno, voy a confiar en lo que pueda pasar y tomarlo como algo, pues, no sé, tal vez que, que viene incluso por, por añadidura, ¿no?, en el proceso. No es como decir, voy a tener fe solamente cuando mi mamá está enferma, sino, bueno, voy a, voy a tener fe en lo que va a pasar después. Y será si lo que pase, poder, poder aceptar y poder asumir lo que está
0: pasando. Creo que con esto podríamos ir cerrando, porque nos plantea algo que es muy importante Pensando en términos si quieres un poco entre de capital, de valor, de las cosas diría que la distracción contemporánea sería como el resultado de este adjudicar el mismo valor a nivel objetivo a todas las cosas ¿no? porque todo está hecho de átomos ninguno tiene un, un valor en sí en especial porque todo es la misma sustancia la misma materia y sin embargo la experiencia de amar introduce ese desorden, ese desequilibrio, porque aun cuando podríamos decir todo tendría que ser amado y por lo tanto todo es merecedor de nuestra atención, nuestra condición limitada, que también tiene que ver con la selectividad del cerebro y todo, pero pensando también en la capacidad de amar, nos implica el desbalance de decir sí, tal vez podríamos atribuir el mismo valor la misma atención a todo, y sin embargo, estar atentos no significa que nos dispersemos, sino significa tal vez en este caso el poder enfocarnos desde un afecto, desde un amor como más fuerte. Que al final cuando amamos es eso, ¿no? No podríamos decir que una persona sea más valiosa o más amable que otra. Y sin embargo, cuando, cuando nos dejamos llevar por el amor hacia alguien, es como si le concediéramos un lugar especial. Y que pues tal vez por eso también es el, lo, lo desafiante, ¿no? Tal vez no podremos aprender a, a llevar un buen orden en la vida o a lidiar con todo este mundo de distractores si no nos atrevemos también a correr el riesgo de, de amar con ese significado, donde es encontrar unas, es importante, y eso no significa descuidar las otras, sino revalorarlas y ponerlas en otra perspectiva. Sí,
1: pues digo, para terminar, creo que hay que entender también que no somos robots. Si fuéramos robots, tendríamos nuestra vida en orden todos los días, tendríamos nuestra agenda acomodada siempre. Entonces, el poder disfrutar de, de este camino que nos otorga la vida, creo que es parte de, no siempre podemos disfrutar y gozar de, de, de un buen tiempo siempre a veces que se requieren hacer sacrificios y el entender que, que todo es un proceso también, pues es parte de vivir incluso, de llegar a este viaje que no sabemos por dónde nos va a llevar a veces, pero si tenemos fe creo que nos puede llevar a, algún, a un buen lugar.
0: Sin duda, la distracción también puede ser la madre del encuentro, del descubrimiento. Pues muchísimas gracias eh, Kevin por acompañarnos. Y gracias a todos los que también nos han estado Escuchando en, en este podcast
1: Sí, pues un, un gusto, ya sabes eh, Me gusta, hay veces que Incluso en, la, en las noches pensando Digo, bueno, ahora qué, qué será lo siguiente no Entonces, pues Un gusto, Pepe, y nos vemos Ya, esperemos en, en un par De, de capítulos, quién sabe
0: <risas> Claro que sí, con mucho gusto Hasta luego, muchas gracias hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.